0: O nosso core business, como, como banco, é, é criar oportunidade, é, é desenvolver a economia, é contribuir para o crescimento económico. O nosso propósito é transformar a vida das pessoas através dos serviços financeiros uh, que, que lhes disponibilizamos uh, e com o respectivo impacto uh, no, na, na economia. O 400 Agiliza uh, tem, tem tudo e está em tudo relacionado com, com este propósito. Como sabes, tenho tido aí o privilégio de de participar no no LISPA, no Laboratório de Inovação do Sistema de, de Pagamentos do, do BNA, yeah. onde, onde tenho sido mentor e, e júri desde desde, desde, o, desde o dia 1. Mas eu diria que um, um dos um dos pontos principais uh, e, que, e que que abordamos sempre e que tenho, sempre que tenho oportunidade passo aos, aos empreendedores é assegurem-se que criam conexão com os clientes, assegurem que a, a, o produto ou o serviço que estão a trazer para o mercado está a resolver efetivamente um problema real da vida das pessoas. Eu diria que há uma evolução muito positiva e eu diria até significativa de, do processo de, de inovação e de empreendedorismo em Angola e uh, isto é possível uh, uh, porque, porque os empreendedores estão, estão mais focados, também estão, estão mais informados, estão, estão mais capazes para explorar estas, estas oportunidades que existem, ou seja, empreendedorismo não é oportunismo e gratificação instantânea, ou seja, mas é sim, empreendedorismo é sim uma oportunidade, ou seja, é, é oportunidade, é pensar no longo prazo, idealmente deixando um, um legado positivo e sustentável para as gerações futuras, e, e, e o que o empreendedorismo é, nada tem a ver com, mais uma vez, oportunismo e gratificação instantânea, é, é mesmo pura oportunidade e pensamento uh, de longo prazo tendo sempre em consideração que as soluções que vamos, vamos trazer têm como objetivo uh, digamos criar a oportunidade criar maior rendimento às pessoas, criar a oportunidade de poderem uh, ganhar mais dinheiro que seja por acesso a, a serviços de, uh, de microfinanças desde o microcrédito ao microseguro à, à micropoupança uh, muitas vezes temos a tendência de, de Confundir inovação com, com tecnologia ou com tecnologia digital. Sim, sim. Uh, inovação não é tecnologia digital, ou pelo menos não é só tecnologia digital. A tecnologia digital é, na verdade, um, um acelerador uh, da inovação, mas na verdade a inovação não, não é sobre ou não se inicia na tecnologia, nos produtos ou nos serviços. A inovação é, é sobre as pessoas, é sobre pessoas. Uh, é resolver os problemas uh, do dia a dia das pessoas, é resolver os seus problemas uh, reais. Se, se a inovação que estamos a trazer ou se a solução que estivemos a trazer a resolver um problema real de um número alargado de pessoas, se tiver potencial para ganhar escala, se puder ser criada, ou seja, se puder ser trazida à realidade e se puder ser criada de forma rentável e lançada no tempo certo, será efetivamente uma, uma inovação, ou seja, será efetivamente algo que, que cria valor e prosperidade. Este tema da, da prosperidade é, é, é relevante, na minha opinião, no, no contexto da, da inovação, porque acredito que a inovação necessita de criar prosperidade, necessita de ter um impacto positivo na, que que na qualidade, no, no bem-estar económico e social das, das famílias e das pessoas. A inovação é, é contextual, ou seja, o que, é, o que é inovação num local, numa geografia ou numa província até, Pode eh, não ser inovação ou noutro. Por exemplo, os aplicativos de entregas de, de comida, como é o caso da Tupuca, ou os aplicativos de de ride-sharing, de, de serviços táxi, como a Cobinga quando surgiram em Angola em meados de 2016, 2017, era uma inovação porque o mercado tinha lacunas e oportunidades que estas empresas vieram como ataque. Contudo, estas soluções do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do processo já já existiam de forma massificada noutras geografias. Por conseguinte, é, é importante termos sempre em consideração uh, o, o contexto quando fazemos uma avaliação da, da, da inovação. Ou seja, uhum. Do outro lado, temos, temos vários tipos de inovação. Ou seja, temos a inovação de sustentação, que está focada na melhoria contínua dos, dos produtos e serviços que, que, já, que já existem e que se faz acima de tudo pelo, pelo aumento da, da capacidade, pelo lançamento de novas versões que são, são mais rápidas, têm maior capacidade, são, são mais eficientes ou têm melhor uh, desempenho. A título do exemplo, a Apple faz isso muito bem, não é? ou seja, há vários iPhones serem lançados todos os anos, mas na verdade, digamos, o acréscimo de diferencial é, é reduzido, mas na verdade o produto vai ficando, vai ficando cada vez melhor e mais robusto e vai oferecendo cada vez mais soluções. Este tipo de inovação é, é muito comum, principalmente nos mercados mais, mais maduros e tem como principais destinatários e consumidores, os clientes que já utilizam esses produtos ou serviços, ou que utilizam produtos ou serviços similares. Depois entramos no, no campo da, da inovação da inovação disruptiva. A inovação disruptiva divide-se em, em dois, duas grandes áreas, ou seja, a inovação disruptiva de baixo custo e a inovação disruptiva de criação de, de novo mercado. É uma inovação disruptiva tipicamente é classificada como uma inovação uh, que é exponencialmente mais barata, que é mais simples e que é mais conveniente uh, ao ponto de criar, um, novos, uh, criar novos mercados, novo consumo ou até uma mudança na proposta de valor uh, do mercado ou, ou, ou indústria. Dentro deste contexto da, da inovação uh, disruptiva, temos a, a inovação disruptiva de baixo custo, conforme conforme eu eu mexo, eu já falou, que está focada na criação de produtos e, e serviços uh, minimalistas, que são, que são mais simples, que têm qualidade e padrões abaixo do que o mercado já já oferece, Ou seja o Huawei por exemplo aqui para nos mantemos aqui no, no setor de, de, dos, dos equipamentos de telefone quando quando iniciou digamos a sua caminhada lançava smartphones que não eram tão evoluídos como, como os iPhones depois começou a fazer smartphones que se assemelhavam muito àquilo que o iPhone já oferecia mas por um por um custo inferior seja, acho que é um acho que é um exemplo interessante de inovação disruptiva de baixo custo. Normalmente, este tipo de inovação tem como target os clientes de, das inovações de sustentação, ou seja, foi roubar alguns clientes que, que utilizavam, por exemplo, os iPhones ou os Samsung mais, mais avançados, mas que eventualmente nesta, nesta componente da inovação de sustentação, clientes sentiriam que estariam a pagar mais por aquilo que recebiam ou que muito daquilo que lhes era oferecido não acrescentava assim tanto valor ao, ao seu dia-a-dia. -dia. Depois, e para finalizar aqui os tipos de inovação, temos a inovação disruptiva de, de novo mercado, que está focada eh, na criação de produtos eh, mais simples, eh, mais acessíveis financeiramente eh, e mais fáceis de, de comprar e, e também de utilizar. E, e está muito focada nas pessoas que não consomem eh, este tipo de produtos ou serviços similares. Por exemplo, o 400 Agiliza, enquadra-se aqui nesta inovação disruptiva de novo mercado, Porquê? porque o objetivo é trazer uh, e fazer chegar uh, as soluções financeiras a um conjunto de pessoas que uh, até hoje estavam, digamos, de lado, não estavam incluídas, não, não tinham a capacidade de aceder. Porquê? Porque para abrir uma conta tinham que se deslocar um, a um balcão, mas o balcão Uh, mais próximo se calhar estava a 2 mil ou 3 mil quanzas de, de custo de uma, de uma viagem de táxi de ida e volta e, e por conseguinte, com esta solução em que o cliente pode abrir uh, um, uma conta bancária em qualquer local, desde que tenha um, um telefone, que não precisa de ser um smart processo de inovação, uh, a solução é rei, mas o, o contexto é o reino. Acredito também uh, que no, no futuro de Angola uh, a agricultura assumirá aqui um papel também preponderante no ecossistema de inovação. Aqui no setor agrícola, talvez destacar aqui a AgroLeader, que tem sido um motor de consolidação aqui do processo de produção agrícola. Destacaria também aqui a, a SEIVA, que é uma associação que olha para a agricultura familiar. É importante destacar aqui que, que a agricultura familiar, por incrível que pareça, é responsável por 95% dos produtos hortícolas que chegam à mesa dos angolanos. E a SEIVA basicamente está a criar um, um processo, que transforma a agricultura familiar eh, em agronegócio, ou seja, eh, que coloca estes agricultores numa rede de, de outros agricultores e que os ajuda a focar na rentabilidade e na, na utilização mais eficiente eh, dos, dos seus recursos. Ao nível de, das soluções financeiras, já, já falámos um pouco, né? destacaria naturalmente eh, o 400 Agiliza, a máquina de do Atlântico e a sua rede de, de agentes, mas, mas temos outras soluções interessantes, como, como o Lay, né, do, do, do Morato, da Vanda e do Ricardo, que já, já passaram aqui pelo, pelo podcast uh, uhum. que lideras. Uh, o Paga 3, que recebeu agora um, um prémio uh, recentemente, também destacada como uma das, das melhores uh, startups. Uh, mas depois temos também outras soluções, como, como a Sócia. Ou seja, temos, temos hoje, estamos com um ecossistema de empreendedorismo e de inovação, a uh, uh, começar a dar passos muito sólidos uh, rumo, ao, rumo ao futuro. Uh, nas últimas semanas falou-se muito aqui do índice global de inovação principalmente uh, nos grupos aqui do, do WhatsApp e não só que estão muito ligados à componente de inovação e do empreendedorismo uh, mas, mas eu diria que a inovação requer, uma das coisas que a inovação requer é o otimismo. Precisamos de, de olhar para, para o último lugar uh, do índice global de, de inovação uh, de, de forma a vermos o copo meio cheio o que é que eu quero dizer com isto? A parte cheia do copo é que Angola já aparece novamente no índice global de inovação. A Angola tem ainda uma parte significativa da população sem, sem acesso a uma conta bancária e, e, e estas novas soluções que estão a ser trazidas para o mercado, como é o caso do 400 Agiliza, vão uh, permitir desenvolver a inclusão financeira, uh, podem contribuir fortemente uh, para o crescimento económico, para o desenvolvimento social uh, e, e dando acesso, conforme falamos há pouco, a produtos e serviços Financeiros que estão pensados e que são adequados para, uh, digamos, uma parte significativa da, da população, em particular, populações de baixa renda, uh, porque são soluções de, de que, dão, que dão poder às pessoas, né? ou seja, o meu telemóvel é o meu banco e a pessoa passa a ter o poder do banco na, na, na sua mão e pode usá-lo uh, sempre que, que quiser. Eu diria que Angola tem tudo para poder subir nestes índices e, e, e mais importante do que subir nestes índices, tem tudo para que, para que no futuro estas condições possam existir, por um lado, e que estas inovações cheguem a um cada vez maior número de pessoas e que tenham o tal impacto que temos vindo a falar, um impacto positivo na vida das pessoas, no seu bem-estar e na, na economia.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Echo. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Echo Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voices and Records. Eu sou o Vicente Pax Tomás, o vosso host. Hoje temos um grande prazer de poder conversarmos com o Bruno Freitas Pinto. Uh, vamos deixar que ele faça uma breve apresentação e para quem está a ouvir o nosso podcast, em atenção.
0: Vicente, obrigado pelo, pelo convite. Aproveito também para para cumprimentar todos aqueles que, que nos ouvem ou que vão ouvir o uh, um podcast, entretanto, na verdade. Uh, o meu nome é Bruno Freitas Pinho, conforme mencionaste, estou neste momento como uh, diretor do Negócio para a Inclusão Financeira no, no Banco Millennium Adelante, uh, tenho como formação base gestão de empresas e, e gestão de marketing, uh, fiz algumas especializações uh, em digital, em transformação digital e em e a inovação uh, disruptiva no IMD e uh, em Harvard uh, e uh, tenho estado uh, envolvido num conjunto de, de projetos uh, na área financeira desde que, desde que estou em Angola, tanto na banca como, como em seguros. Uh, alguns dos projetos onde tive a oportunidade de, de participar, liderar e trabalhar com um conjunto de, de pessoas talentosas e dedicadas são, são conhecidos uh, do, de, das pessoas em Angola, ou seja, o Atlantic Direct, é, que é o aplicativo mobile do, do Banco Atlântico, a abertura de conta no tablet, máquina de depósitos. No contexto da seguradora Fortaleza Seguros, criámos a, a primeira chatbot do mercado financeiro angolano, que é, que é o ESA, onde os clientes podem fazer um, um conjunto de, de atividades, nomeadamente reportar os sinistros dos, dos seus seguros através de, de WhatsApp. Uh, lançámos também a primeira a plataforma de venda de seguros uh, online, onde, por exemplo, os clientes podem comprar uh, o seu seguro de viagem sem, sem sair de casa. E agora, uh, mais recentemente, uh, no contexto atlântico, novamente tenho estado aqui a, a liderar uh, as iniciativas da, da inclusão financeira, onde se inclui a, a plataforma 400 Agiliza, que é a plataforma do, do Banco Atlântico para a inclusão financeira e que inclui um conjunto de, de canais, nomeadamente o, o canal SSD que permite às pessoas abrirem uma, uma conta bancária em menos de dois minutos, uh, através de qualquer tipo de telefone, inclusive de um, de um telefone de, de botão, uh, sem que com isso gastem saldo de dados ou, ou de voz e depois lhes dá acesso a um conjunto de serviços financeiros que vão desde a das transferências aos, aos pagamentos, às recargas entre outros, ou seja, aqui o, os serviços financeiros que estão disponíveis na, na plataforma 400 Agiliza vão continuar a aumentar. Outro dos canais que temos disponíveis nesta plataforma é, é a rede de agentes. Temos uma rede de agentes que está, por nas 18 províncias de Angola e que conta com mais de, de 1.300 pontos de, de venda neste momento. E temos ainda uma, uma solução de pagamentos, que, que é uma alternativa muito viável aos tradicionais TPAs e cartões multicaixa para para que os comerciantes, com custos mais reduzidos e de forma mais eficiente e ampla, possam fazer os seus recebimentos uh, das, das compras e das, dos produtos que, que vendem.
1: Foi uma breve apresentação e muito... Direito, e falaste da 400 à visa, que é, que é um produto financeiro, né? Qual é a ligação que ela tem com a rede de agentes, neste caso, que você acabou de mencionar? É uma excelente
0: questão, Vicente. Na verdade, ou seja, com este canal, o SSD, que o cliente pode utilizar ligando para o Astris 400 Cardinal, e quando liga, na verdade, não, não está a fazer uma chamada, está, digamos, a invocar... Um, um menu que vai aparecer no ecrã do telefone e que depois ele pode ir navegando, selecionando as opções disponíveis e uma das, das opções que, que os clientes podem utilizar é a, a opção, por exemplo, do levantamento, ou seja, os clientes hoje podem se dirigir um, a um agente 400 Agiliza uh, com o seu telefone, invocam o um menu, o Asteris 400 Cardinal, caso ainda não tenham uh, conta aberta, ou seja, na verdade nós criamos uma conta 400 Agiliza e queremos uma conta na verdade também bancária ou seja, a pessoa também fica com o IBAN para o caso de, de querer utilizar. Mas o, o cliente num, num agente 400 Agiliza pode fazer o levantamento invocando uh, o astris 400 Cardinal, ligando para o Estris 400 Cardinal escolhendo a opção uh, de levantamentos, escolhe o, o valor que quer fazer quer levantar, uhum. uh, e ser um, um, recebe um, um pin de segurança que dá ao, ao seu agente, ao agente que este, onde ele se dirigiu e faz então uh, o levantamento. Adicionalmente também pode fazer depósitos, na sua conta sempre para fazer os depósitos não será necessário, digamos, ter o, o telefone, uh, mas, a, mas a ligação uh, é esta, ou seja, uh, da mesma forma que no, no mesmo menu, ou seja, no mesmo menu ou pelo menos invocando os 3400 cardinal o cliente também pode fazer uh, um pagamento uh, diretamente a um comerciante para isto o comerciante na sua loja precisa ter um, um código fixo é um, é um código de 8 dígitos que o comerciante escreve no, num papel uhum.
1: uh, e, e
0: disponibiliza aos seus clientes e basicamente os clientes para fazer o pagamento apenas têm que digitar digamos aquele código mais um conjunto de informações curto e o valor que pretendem pagar e o comerciante recebe uma, uma notificação no, no seu telefone a, a dar nota, por exemplo, que o, o Bruno Pinto fez um pagamento de 500 quanzas. Uh, este código fixo, os comerciantes podem uh, ativar o mesmo também num dos menus 23400 Cardinal, uh, daí também esta, esta ligação, ou seja, aqui a plataforma tem vários canais, tem neste momento três. os canais vão continuar a crescer uh, para resolvermos aqui problemas reais uh, da vida das pessoas, Uh, e, e estão, na verdade, conectados acima de tudo pelo pelo canal SSD.
1: Então, uh, neste caso, precisamente com o com 400 Agiliza, uh, se, se fazer um, um bom plano de divulgação do 400 Agiliza, provavelmente uh, uh, o, vocês poderão eliminar também essa questão de abertura de mais uh, agências, se assim podemos dizer, ou, ou postos de atendimento, é isso?
0: Sim, na verdade, na verdade aqui a, a rede de agentes e o 400 Agiliza pretendem complementar aqui o raio de ação uh, do banco. Ou seja, uh, nós no Atlântico já temos uma rede de, de, de agências uh, ampla que está presente em, em todas as províncias de Angola, mas isto é um complemento também de proximidade. Ou seja, uh, com estas soluções vamos a sítios, não é? e o banco vai estar em sítios uh, que normalmente não, não está. Uh, são soluções de proximidade, ou seja são soluções que estão uh, nos bairros, uh, junto onde as, uh, as pessoas moram, uh, sem que elas tenham que fazer deslocações, gastar dinheiro em táxi ou mototáxi, para ir uh, a um banco fazer um depósito ou fazer um levantamento num, num, numa caixa, num ATM, num multicaixa. Uh, então, isto, mais do que ser um, uma rede e uma solução, uh, uma plataforma que vai para substituir uh, as agências, é uma plataforma que veio para servir eh, mais clientes eh, de forma mais eficiente eh, e no sítio onde, onde, onde eles vivem, onde eles, onde eles trabalham. Ou seja, é, um, é uma solução, eh, pura solução de proximidade e que vem, que vem, na verdade, complementar, conforme dizia, as agências, por um lado, eh, que também hoje têm eh, outras soluções de proximidade, a título, de exemplo, a, a máquina de depósitos das agências Atlânticas, é uma solução que também tem ajudado aqui a transformar a vida das pessoas e dos comerciantes é muito interessante visitar os bairros e falar com, com os comerciantes uh, e perceber uh, o, a mais-valia, por exemplo, que a máquina de depósitos tem na vida das pessoas na vida destes comerciantes e a mais-valia é, é simples, ou seja passaram 24 horas por dia a poder fazer um depósito uh, numa agência uh, sem, sem, de forma totalmente autónoma, fazer a, a viagem de regresso a casa uh, no final do seu dia de trabalho, no final de de, da sua atividade eh, comercial sem levar eh, os valores com eles eh, reduzindo significativamente aqui as potenciais perdas financeiras por, por motivos de roubo que é uma das grandes preocupações dos comerciantes aos, aos dias de hoje as máquinas de depósito ajudam também eh, a resolver esse problema assim como eh, a solução 400 Agiliza hoje eh, temos muitas eh, mamãs que já utilizam esta solução como uma solução de, de pagamento ou seja, já tem o tal código fixo e, e passaram a receber uh, os pagamentos através desta solução ao invés de, ao invés de receber os pagamentos com, com dinheiro com dinheiro físico
1: então nesse caso podemos dizer que uh, o 400 as e as máquinas de depósito uh, trouxeram para os utentes assim ou os clientes do Atlântico segurança né uh, rapidez no atendimento podemos assim enquadrar isto
0: sim ou seja uh, assim uh, nós temos aqui o digamos a assinatura o, o mote do 400 Agiliza é o meu telemóvel é o meu banco ou seja, na verdade a oh, pessoa hoje, é. com o seu telemóvel tem um verdadeiro banco nas nas suas mãos uh, e como disse há pouco as, as soluções que hoje disponibilizamos uh, são, digamos, uma franja daquilo que, que queremos poder oferecer às pessoas uh, tendo sempre em consideração que as soluções que vamos vamos trazer uh, têm como objetivo uh, digamos criar a oportunidade de criar maior rendimento às pessoas, criar a oportunidade de poderem ganhar mais dinheiro, quer seja por acesso a, a serviços de, de microfinanças, desde o microcrédito ao microseguro, à, à micropoupança, quer seja, por exemplo, pelo facto das pessoas deixarem de ter que se, que se deslocar um, para, para, para fazerem as atividades financeiras ou bancárias que possam querer fazer, uh, mas também para reduzir os custos das atuais soluções que, e alternativas que, que as pessoas usam, usam hoje no, nos bairros. Não? Ou seja, se nós formos a, a um bairro, a um mercado a, a distante aqui do, do centro de Luanda, mas é muito comum a, vermos, por exemplo, as pessoas a, a levantar 5 mil e a pagarem 500 kwanzas por, por esse serviço de levantamento. E, e, e porquê? Porque fazem o levantamento do dinheiro junto de uma pessoa que tem um TPA e que tem dinheiro em mãos e que faz, digamos aqui, uma simulação de, de, de levantamento. Ou seja, também com, com os agentes acabamos por, por reduzir significativamente este custo, porque em vez das pessoas, digamos, fazerem aqui um pagamento de, de, de 500 quanzas, farão um pagamento de um valor substancialmente inferior, de 60, a 100 quanzas, 150 quanzas, Ou seja, também aqui ajudamos a fazer com que as pessoas tenham mais rendimento uh,
1: uh, disponível. Muito, muito obrigado pela, pela, pela clara explicação neste caso. Para quem está a ouvir o podcast, não estamos a, a falar propriamente sobre é, inovação e tecnologia, mas estamos a olhar, o Bruno está aqui muito mais a olhar para aquelas soluções em que ele tem estado a lidar no dia a dia e estamos a, também a ouvir a, a sua honesta opinião é, sobre este lado. E, e Bruno, o que é que entendes sobre inovação?
0: A inovação, Vicente, é um, é um processo de criação de valor uh, que de forma micro uh, é um processo que cria valor para os clientes e para os negócios e que de forma mais macro cria valor e, e prosperidade para as pessoas, para a sociedade e, e para a economia. Uh, muitas vezes temos a tendência de, de confundir inovação com, com tecnologia ou com tecnologia digital. Sim, sim. Uh, inovação não é tecnologia digital, ou pelo menos não é só tecnologia digital a tecnologia digital é na verdade, na verdade um, um acelerador uh, da inovação mas na verdade a inovação não, não é sobre ou não se inicia na tecnologia, nos produtos ou nos serviços a inovação é, é sobre as pessoas, é sobre pessoas uh, é resolver os problemas uh, do dia-a-dia -dia das pessoas, é resolver os seus problemas uh, reais se, se a inovação que estamos a trazer, ou se, se a solução que estivemos a trazer, é resolver um problema real de um número alargado de pessoas, se tiver potencial para ganhar escala, se puder ser criada, ou seja, se puder ser trazida à, à realidade, e se puder ser criada de forma rentável eh, e, e lançada no tempo certo, será efetivamente uma, uma inovação, ou seja, será efetivamente algo que, que cria eh, valor eh, e prosperidade. Este tema da, da prosperidade é, é, é relevante, na minha opinião, no, no contexto da, da inovação, porque acredito que a inovação necessita de criar prosperidade, necessita de ter um impacto positivo na, na, na qualidade, no, no bem-estar económico e social das, das famílias e, e das pessoas, quer seja através do, do acesso à educação, à saúde, ao emprego ou, ou à vivência social segura, não? ou seja, aquilo o... A criação de prosperidade tem, tem, tem muito a ver com isto, né? tem muito a ver com o impacto uh, na qualidade de vida e no bem-estar das, das pessoas.
1: Agora, fazendo um shift, né? mudando de área, uh, vamos ainda um pouco olhar, neste caso, para soluções que no mercado, hein? soluções de empresas que estão a atuar no mercado local, isto é Angola ou em Luanda, assim, porque nós estamos em Luanda e acredito que não sabemos tudo o que se passa nas 18 províncias. Né? Uhum. Uh, e, e quais as empresas que têm estado a olhar, que estão a apostar muito nesta área, para além das que você já já mencionou aqui, o Atlântico e a, a, a Fortaleza, Talvez.
0: Vicente, a inovação tem, tem muitas formas, tem muitos sabores né? e tem uma componente que é, que é muito importante quando nós uh, avaliamos e enquadramos, uh, digamos aqui, o que é a que é inovação. Há uh, aqui, uh, aqui uma vertente muito importante, né? que é a parte do contexto, ou seja, a inovação é, é contextual, ou seja, o que é a que é, é inovação num local, uh, numa geografia ou numa província até, pode uh, não ser inovação noutro. noutra. Por exemplo, os aplicativos de entregas de, de comida, como é o caso da Tupuca, ou os aplicativos de, de ride-sharing, de, de serviços táxi, como a Cobinga, quando surgiram em Angola, em meados de 2016, 2017, era uma inovação, porque o mercado tinha lacunas e oportunidades que estas empresas vieram como ataque. Contudo, estas soluções, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista do processo, já, já existiam de forma massificada em outras geografias. Por conseguinte, é, é importante termos sempre em consideração o, o contexto quando fazemos uma avaliação da, da, da inovação, ou seja, no processo de inovação a solução é rei, mas o, o contexto é o reino e, e tem, muita, tem muita importância. Uhum. Do outro lado, temos, temos vários tipos de inovação, ou seja, temos a inovação de sustentação, que está focada na melhoria contínua dos, dos produtos e serviços que, que já, que já existem e que se faz acima de tudo pelo, pelo aumento da, da capacidade, pelo lançamento de novas versões que são, são mais rápidas, têm maior capacidade, são, são mais eficientes ou que têm melhor uh, desempenho. Uh, a título do exemplo, a Apple faz isso muito bem, não é? ou seja, há vários iPhones serem lançados uh, todos os anos, mas na verdade, digamos, o acréscimo uh, de, de diferencial é, é reduzido, mas uh, na verdade o produto vai ficando, vai ficando cada vez uh, melhor e mais robusto e vai crescendo cada vez mais, mais soluções. Okay. Uh, este tipo de inovação é, é muito comum, principalmente nos mercados mais, mais maduros, uh, e, os, e tem como principais destinatários e consumidores, um, os clientes que já utilizam esses produtos ou serviços, ou que utilizam produtos ou serviços similares. Depois entramos no, no campo da, da inovação uh, da inovação disruptiva. A inovação disruptiva divide-se em, em dois, duas grandes áreas, ou seja, a inovação disruptiva de baixo custo, e a inovação disruptiva de criação de, de novo mercado. Uma inovação disruptiva tipicamente é classificada como uma inovação que é exponencialmente mais barata, que é mais simples e que é mais conveniente ao ponto de criar novos, criar novos mercados, novo consumo ou até uma mudança na proposta de valor do mercado ou, ou, ou indústria. Dentro deste contexto da, da inovação uh, disruptiva temos a, a inovação disruptiva de baixo custo, conforme conforme já -me sim, sim, que está focada na criação de produtos e, e serviços uh, minimalistas que são que são mais simples que têm qualidade e padrões abaixo do que o mercado já já oferece, Ou seja o Huawei por exemplo aqui quando nos mantemos aqui no, no setor de, de, dos, dos equipamentos de telefone quando quando iniciou digamos a sua caminhada lançava smartphones que não eram tão evoluídos como, como os iPhones depois começou a fazer smartphones que se assemelhavam muito àquilo que o iPhone já oferecia mas por um por um custo inferior, seja, acho que é um acho que é um exemplo interessante de inovação disruptiva de baixo custo. Normalmente, este tipo de inovação tem como target os clientes de, das inovações de sustentação, ou seja, foi roubar alguns clientes que, que utilizavam, por exemplo, os iPhones ou os Samsung mais, mais avançados, mas que, eventualmente, nesta, nesta componente da inovação de sustentação, clientes sentiriam que estariam a pagar mais por aquilo que recebiam ou que muito daquilo que lhes era oferecido não acrescentava assim tanto valor ao, ao seu dia-a-dia. -dia. Depois, e para finalizar aqui os tipos de inovação, temos a inovação disruptiva de, de, novo, de novo mercado, que está focada na criação de produtos mais simples, mais acessíveis financeiramente e mais fáceis de, de comprar e, e também de utilizar. E está muito focada nas pessoas que não consomem este tipo de produtos ou serviços similares. Por exemplo, o 400 Agiliza, enquadra-se aqui nesta inovação disruptiva de novo mercado, Porquê? porque o objetivo é trazer uh, e fazer chegar uh, as soluções financeiras a um conjunto de pessoas que uh, até hoje estavam, digamos, de lado, não estavam incluídas, não, não tinham a capacidade de aceder. Porquê? Porque para abrir uma conta tinham que se deslocar um, a um balcão, mas o balcão... Uh, mais próximo se calhar estava a 2 mil ou 3 mil quanzas de, de custo de uma, de uma viagem de táxi de ida e volta e, e por conseguinte com esta solução em que o cliente pode abrir uh, um, uma conta bancária em qualquer uh, local diz que tenham um, um telefone que não precisa de ser um smartphone onde não vai, uh, digamos, uh, ter nenhum tipo de custo para abrir a conta, não vai ter custos de manutenção Uh, não vai gastar o saldo quando utilizar o 400 Agiliza, acaba por nos ajudar a incluir um conjunto de pessoas no, no setor uh, financeiro que antes uh, não, não, não estavam lá porque não, não tinham estas, estas soluções. Isto para, para enquadrar aqui a inovação, porque há aqui um conjunto de, de exemplos de, de empresas de inovação, que, de, que, de empresas que estão a gerar digamos, soluções inovadoras uh, em Angola podem ser um pouco mais uh, disruptivos, mais polémicos, Uh, mas, mas é importante termos este enquadramento dos tipos de inovação e do, e do, do facto de, de, na inovação, uh, a solução ser o reino, mas o contexto ser o reino, uhum. uh, ajuda-nos a enquadrar o, os exemplos que podemos uh, e que vamos, vamos falar. Desculpa Isso a cortar. Significa...
1: Continua, continua, desculpa a cortar. Vicente,
0: também para responder então à, à, à tua questão. Em Angola, a inovação tem sido dominada nos últimos anos pela, pela indústria financeira e pela indústria das telecomunicações, porque teoricamente têm trazido soluções que potenciam aqui o crescimento da economia, a criação de emprego, a conexão entre as pessoas uh, e as empresas. Creio que nos próximos anos, estas indústrias continuarão a ter um papel preponderante no ecossistema de, de inovação angolano. Uh, e porquê? Temos falado aqui do 400 Agiliza, mas sabemos que existem outras soluções, existem outros players a entrar uh, no mercado, e, e, e à medida que vão entrando novos players no mercado, né, o ambiente vai ficando cada vez mais, mais competitivo e vai obrigando os players que que já cá estão a, a reinventarem-se e a procurarem novas abordagens para que possam ter uh, sucesso no, no curto, no médio e, e no longo prazo. E ter sucesso no curto, no médio e no longo prazo é, é servir melhor os, os clientes, é transformar as suas vidas. E, e, e no que diz respeito à área financeira e apesar das políticas do regulador e dos esforços dos, dos, dos bancos, dos diferentes players, Uh, Angola tem ainda uma parte significativa da população sem, sem acesso a uma conta bancária e, e, e estas novas soluções que estão a ser trazidas para o mercado, como é o caso do 400 Agiliza, vão uh, permitir desenvolver a inclusão financeira, uh, podem contribuir fortemente uh, para o crescimento económico, para o desenvolvimento social uh, e, e dando acesso, conforme falamos há pouco, a produtos e serviços uh, financeiros que estão pensados e que são adequados para, uh, digamos, uma parte significativa da, da população, em particular populações de baixa renda, uh, em que estes meios de pagamento, estes, estas plataformas, uh, irão, digamos, uh, acrescentar muito valor, uh, porque são soluções de, de, que, dão, que dão poder às pessoas. Né? Ou seja, o meu telemóvel é o meu banco e a pessoa passa a ter o poder do banco na, na, na sua mão e pode usá-lo uh, sempre que, que quiser. Por outro lado, temos também. Uh, Vista em Angola e mais recentemente a indústria alimentar tem trazido também aqui novas propostas de, de valor que são que são interessantes e por vezes são são muito simples mas que no final do dia acabam por por demonstrar okay. uh, acabam por mostrar aqui o, o seu potencial e o, e o de criação de valor e o seu impacto na vida das pessoas uh, um exemplo de, de uma inovação contextual mais uma vez muito simples uh, a água engarrafada uh, uhum. hoje é um produto que está disponível a preços mais acessíveis e que chega hoje a uma franja considerável da população urbanizada, algo que há 10 anos atrás não era uma, não era uma realidade em Angola. Né? Uhum. Ou seja, mas isto é, pode ser uma inovação. Mas água engarrafada é inovação? Sim, é, é em Angola. É há uma, uma inovação. inovação. É uma inovação. Uh, isto, isto e isto tem que estar claro para, para todos nós, não é? E por é que, é um, é que é uma inovação? Ou seja, mais uma vez, a inovação é contextual. E, e a água engarrafada é uma inovação porque, porque está a resolver um problema real da vida das pessoas e da sociedade. Ou seja, a água engarrafada é a água potável. E a água potável, uh, ou água não potável, tem um impacto na saúde das pessoas. Neste caso, a potável tem um impacto positivo na saúde das pessoas e na sua qualidade de vida. Ou seja, a garrafa é o meio é a tecnologia, salvo seja, mas a inovação é o problema que, que esta água engarrafada está a ajudar a resolver e que é um problema de saúde pública. Por isso, na minha opinião, a água engarrafada no nosso contexto é uma, uma boa conquista no sentido em que hoje consegue chegar a uma franja já considerável da população urbanizada com impactos positivos na saúde das pessoas. Temos, por exemplo, aqui uh, um, outras empresas que também na, na área alimentar a, a AP Foods Angola, que tem, tem, tem um conjunto de marcas, a Niki, a Lili, a Kianda e a Kiam, produzem esparguete a, a um custo acessível, ou seja, permitem, digamos, trazer um, uma refeição a um custo bastante acessível, uma refeição diferente a um custo bastante acessível para, para a mesa dos angolanos. Podemos destacar aqui também a Rock Online. A Rock Online uh, dedica-se, é um, um uma empresa, uma startup, que se dedica a perceber quais são as dinâmicas dos mercados informais uhum. uh, através do, do mapeamento destes mercados, da, da sua dimensão, uh, do seu volume de negócios, uh, quais são os seus principais players, uh, quais é que são as dinâmicas que, que definem, que ajudam a definir as políticas de preços destes mercados informais. E, e que faz isto através uh, da integração dos produtos e serviços que estão disponíveis nos mercados informais, como é o caso do mercado da Asa Branca, o mercado do 30 ou, ou, ou até do Kiko, ou os outros, sim, sim. Num, Perdão, num marketplace onde as pessoas podem comprar estes produtos e serviços de forma formal, ou seja, existe aqui uma emissão de fatura de algo que de outra forma não, não, não seria possível, porque nós no mercado informal não, não são passadas faturas e o que quer é dizer que existe aqui um contributo para a economia, neste caso através do pagamento de impostos e, e não só. Esta também é uma, uma empresa que, tem, que traz aqui uma inovação diferenciada. Pois Aqui é o nível da, da logística e transporte, já, já, já abordámos há pouco algumas né? e temos aqui várias soluções interessantes, neste caso para uma franja da sociedade um pouco diferente, como é o caso da Tupuca, da Pucobinga e mais recentemente da Mambo, entre outras, e naturalmente é impossível mencionar todas e peço, peço desculpa por isso mas, mas <risos> destacando aqui algumas mas é bom sinal, quando não conseguimos mencionar todas é, é sinal que temos digamos aqui um ecossistema de inovação a fervilhar e a trazer várias soluções e por isso se, se para mim é difícil mencionar todas e se para nós é difícil mencionar todas é, acaba por ser um, um, um bom sinal creio que aqui também nesta parte do, do transporte podemos, é, creio que podemos ser um pouco mais disruptivos temos aqui um problema logístico no transporte das pessoas que, que necessitamos de resolver e que necessitamos de resolver com cada vez menor impacto, não só na componente do, do trânsito, mas também no impacto que, que a deslocação das pessoas tem no, no meio ambiente. Por isso, aqui em Angola, ainda aqui temos aqui ainda uma oportunidade muito interessante de, de resolver este este desafio. Acredito também eh, que no, no futuro de Angola, a agricultura assumirá aqui um papel também preponderante eh, no ecossistema de inovação. Aqui no, no setor agrícola, talvez destacar aqui a AgroLeader, que tem sido um, um motor de consolidação aqui do processo de produção agrícola hum. eh, e, que, e que permite que hoje Angola consiga exportar algumas fileiras de produtos agrícolas, tais como a banana, a manga eh, e o café. Existe, existe também uma uma iniciativa muito interessante, que, é, que se chama Jardins do Ioba, que basicamente está focada e faz a multiplicação de sementes em Angola, ou seja, cria sementes híbridas, ou seja, são sementes que são geneticamente modificadas e que estão, que estão mais preparadas para corresponder aos desafios da nossa região, aos desafios da meteorologia e do, do pH do sol, e por conseguinte ajudam-nos, digamos, aqui a produzir produtos agrícolas com com maior eficiência. Destacaria também aqui a SEIVA, que é uma associação que olha para a agricultura familiar. É importante destacar aqui que a agricultura familiar, por incrível que pareça, é responsável por 95% dos produtos, hortícolas que chegam à mesa dos angolanos. E a SEIVA basicamente está a criar um processo que transforma a agricultura familiar em agronegócio, ou seja, que coloca estes agricultores numa rede de, de outros agricultores e que os ajuda a focar na rentabilidade e na, na utilização mais eficiente uh, dos, dos seus recursos. Ao nível de, das soluções financeiras, já, já falámos um pouco, né? destacaria naturalmente aqui, sou suspeito, uh, o 400 Agiliza, a máquina de <risos> Atlântico e a sua rede de, de agentes, mas, mas temos outras soluções interessantes, como, como o Luey, né? do, do, do Morato, da Vanda e do Ricardo, que já, que já passaram aqui pelo pelo podcast uh, uhum. que lideras, uh, o Paga3, que recebeu agora um, um prémio uh, recentemente, também destacada como uma das, das melhores uh, startups. Uh, mas depois temos também outras soluções, como, como a sócia, ou seja. Temos, temos hoje, uh, e, e aos, aos, aos empreendedores que conheço e aos que não conheço, peço desculpa por não mencionar todas as soluções, não seria possível, possivelmente teríamos que ficar aqui três ou quatro horas para mencionarmos ah, todos os sim, sim, sim. Uh, mas, mas temos, estamos com um ecossistema de empreendedorismo e de inovação a uh, uh, começar a dar passos muito sólidos uh, rumo, ao, rumo ao futuro. Apesar das mais recentes notícias de termos ficado... Uh, Angola ter ficado... Ah, no índice da... global
1: da inovação. Eu <risos> <No global risos> gostava que te esse comentário quanto a, a este tema, Bruno. Desculpa cortá lo mais uma vez.
0: Bem, eu, eu peço Desculpa, isto, quando, quando é para falar de empreendedorismo e inovação, uh, as ideias vão, vão surgindo e é difícil parar. Uh, nas últimas semanas falou-se muito aqui do índice global de inovação, principalmente uh, nos grupos aqui do, do WhatsApp e não só, que estão muito ligados à componente de inovação e do empreendedorismo. Uh, mas, mas eu diria que a inovação requer, uma das coisas que a inovação requer é otimismo. Precisamos de, de olhar para, para o último lugar uh, do índice global de, de inovação uh, de, de forma a vermos o copo meio cheio. O que é que eu quero dizer com isto? A parte cheia do copo é que Angola já aparece novamente no índice global de inovação. Pois nós aparecemos, como país, uh, no Índice Global de Inovação de 2021. Isso é uma ótima notícia. Porque a última vez que a Angola uh, apareceu neste índice foi em 2015 e por que que Angola voltou a aparecer? Porque uh, deu passos fundamentais, deu vários, mas aqui uh, o que fez com que a Angola voltasse a aparecer neste índice foi um passo fundamental do processo de inovação, que é mensurar e reportar a inovação de forma estruturada. Okay. Uh, e, e só com isto é que foi possível que a Angola voltasse a aparecer uh, no índice. Por isso, precisamos de olhar para o copo mais cheio porque voltámos a estar no índice. Aliás, se fores, Vicente, se fores ver o, o mesmo índice, mas 2020 Angola não, não aparece. Aliás, conforme disse, Angola a última vez que apareceu foi em 2015. Voltámos a aparecer. Temos pessoas cada vez mais capacitadas para fazer, uh, uh, com, para fazer as coisas a, acontecer. E, por conseguinte eu diria que agora a caminhada é uma caminhada de subida uh, do ranking. E, e para subirmos no ranking, uh, naturalmente, precisamos de fazer as coisas acontecer, naturalmente. Uh, e, precisamos, e necessitamos de perceber como é que são medidos estes indicadores, é? qual é que é a metodologia que é utilizada para medir estes, estes indicadores. Para fazer estes vídeos, é? uh, entre outras variáveis, é? Há uma análise uh, dos investimentos em ciência e inovação, exemplos, publicações científicas uh, que são lançadas, uh, o impacto das mesmas, quantas patentes uh, que a Angola tem registadas internacionalmente, ou seja, nós ainda não temos esta cultura de, de registrar. bastante. marcas. inovações muito interessantes uh, 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 em Angola que, se calhar, têm espaço para, para ser registadas e patenteadas. Ainda nesta componente dos investimentos em ciência e inovação, se temos operações de financiamento com capital de risco ou não, eu diria que aqui há um, há um caminho grande a, a percorrer. Uh, se temos incubadoras e aceleradoras, né? se, e, e temos sabemos que temos, né? temos... Temos o Acelera Angola e tem, temos o, o Disruption Lab, entre outras. Temos classes de ciência e tecnologia, se não temos, vamos criá-los. Qual é que é a qualidade das nossas universidades? Qual é que é o valor das, das nossas marcas? Não é? isto, isto está muito alinhado está muito nesta, nesta perspectiva, não é? nesta, neste indicador uh, dos investimentos em ciência e inovação. Uh, por outro lado, o, o, outro, outro, outro dos indicadores é, é, são os processos tecnológicos. Ou seja, a título de exemplo, por exemplo, que investimentos é que os países estão a fazer em energia sustentável? Que, que, que investimentos, ou quais é que são os processos que existem para criar, exportar ou até mesmo importar alta tecnologia, não é? E, e para que é que essa alta tecnologia, quando é importada, qual é o valor que ela acrescenta? Existe investimento em desenvolvimento e produção de medicamentos, não existe, Uh, e outros sistemas de, de tratamento, uh, como, é que é o nosso, como é que é o nosso ambiente regulatório, ou seja, também é um, é, também é um dos pontos em avaliação uh, e, e por último talvez aqui a, a componente do, do impacto socioeconómico que, que falávamos há pouco, uh, que, é, que é um dos pressupostos uh, que precisamos ter em consideração quando estamos a inovar, né? qual, é que é, qual é que é o impacto de, das inovações, de, das soluções que estão a ser criadas Uh, na esperança média de vida das pessoas, na sua qualidade de vida, uh, na produtividade do trabalho, na redução dos índices de poluição, porque abordava, abordava o tema do, do transporte e do, do seu impacto no, no ambiente e também na saúde das pessoas, né? porque um ar poluído, uh, do ponto de vista daquilo que, é, que são as doenças respiratórias, tem, tem um impacto uh, grande no médio e no longo prazo. Nas economias. Força, força.
1: Bruno, então, então neste caso, são todos esses fatores que fazem com que Angola apareça ao nível onde ele costa nesse momento, nessa nova tabela de 2021?
0: Sim, eu diria, eu diria daquilo que tenho tido a oportunidade de testemunhar, que Angola tem feito um, um caminho de grande crescimento, eu diria quase de um crescimento exponencial, mas que ainda não tem o impacto que precisa ter mas que é um, é um crescimento exponencial positivo uh, no que diz respeito à inovação. Como país, como nação, uh, as nações normalmente não precisam de fazer muito no que diz respeito à inovação. Uh, necessitam, naturalmente, criar uh, o palco, o, eu diria o palco, o elan, o ambiente, uh, a vibe, se me permite -se a expressão, para que a inovação possa acontecer, para que a inovação possa pulsar, para que a inovação possa, possa ganhar vida. No final do dia, uh, as empresas precisam uh, que se crie espaço para a inovação é isto, é criar espaço para a inovação, por um lado, e divulgar, registar, criar espaço para a inovação, registar as inovações, divulgar as inovações além da fronteira uh, e, e divulgar o que, o que é que o tecido empresarial está a trazer para o país e o impacto que isso tem na prosperidade e, e no PIB do país, não é? no, crescimento, no crescimento económico. Uh, porque a inovação prospera quando, quando tem poder e estatuto dentro de uma nação ou dentro de uma, de uma organização. Ou seja, é preciso que existam os recursos uh, e o espaço para explorar, para testar, para aprender uh, e, e que haja um espaço para lançar novos modelos de negócio que possam ser explorados, testados, afinados, e, e lançar novos modelos de negócios no final do dia significa que hajam mais iniciativas empreendedoras, mais empresas a ser criadas, mais postos de trabalho uh, a, ser, a ser criados por estas empresas que. Que, que vão surgindo. Por isso, dizia há pouco as nações não precisam de fazer muito no que diz respeito à inovação, mas precisam de criar, digamos aqui, este ambiente para que a inovação possa, possa acontecer, precisam de criar e de garantir que, que o sistema de inovação uh, é consistente uh, e que é equilibrado e que é, e, que é alto, e, que, e que é de alto desempenho. Ou seja, uh, nós somos um país com muitos recursos naturais, com, com muito potencial, temos, temos muitos recursos naturais, temos muitas commodities, temos muitos insumos, Uh, e, e precisamos transformar estas estes commodities, estes insumos, produtos em soluções, em serviços de inovação, ou seja, em produtos e serviços com o com um valor uh, acrescentado. Uh, como, como nação, talvez aqui, um, um, talvez, neste caso, uma agenda estratégica. Temos aqui uma agenda estratégica para a inovação, que, que identifica as oportunidades de curto, médio e longo prazo. Uhum. Uh, desenvolver o, o conhecimento, não é? ou seja, uh, o conhecimento é um insumo, um conhecimento... Uh, necessita de se tornar uma commodity uh, em Angola para que possamos uh, inovar de forma uh, exponencial. Uh, precisamos também aqui de, de, de criar aqui condições para que haja um, um financiamento estruturado destas iniciativas uh, empreendedoras, destes novos projetos, destas novas uh, inovações. Há pouco falávamos do capital de risco, é um, é um dos exemplos. Precisamos de criar aqui estímulos e condições para que o capital de risco possa, possa chegar Uh, às empresas. É, Precisamos aqui de, um, de um, processo, uh, um processo de gestão de inovação, ou seja, uma agenda estratégica para a inovação, um processo de gestão de inovação, uh, facilitadores uh, da inovação, uh, uh, ou seja, exemplos regimes de fiscais mais, mais favoráveis para as startups, uh, uh, que, que ajudem, por exemplo, a criar uh, empregos, Uh, estímulos ao, ao, ao financiamento por via do capital de risco conforme falámos há pouco uh, e depois precisamos de, de continuar a apostar uh, num ponto que falámos anteriormente que é num sistema de, de mensuração e divulgação uhum. dos resultados da, da inovação ou seja, não há inovação uh, do ponto de vista no, neste caso agora falando aqui destes índices se não soubermos uh, o impacto que as soluções que estão a ser criadas têm na prosperidade, na vida das pessoas, na vida das empresas e, e, e o impacto que elas têm na, na, na nação por via do, do, do crescimento económico. Um, por isso, normalmente, normalmente quando os recursos, quando os processos e as prioridades das nações e das empresas estão viradas para, para a inovação e existe um alinhamento entre a parte estratégica, a parte operacional, a parte tecnológica, a parte financeira... A parte uh, regulamentar e a parte humana, a inovação prospera, a inovação, uh, a inovação aparece né, e torna-se torna mais visível. Ou seja, eu diria, eu diria que os desafios, os desafios são, são numerosos, mas também as oportunidades o são. Por isso eu diria que Angola tem tudo uh, para poder subir nestes índices e, e, e mais importante do que subir nestes índices, tem tudo para, uh, que, um, uh, para que no futuro uh, estas condições possam existir, por um lado, uh, e que estas inovações uh, cheguem a um cada vez maior número de pessoas e que tenham o tal impacto que temos vindo a falar, um impacto positivo na vida das pessoas, no seu bem-estar e na economia. Esta pelo menos é, é a minha visão do que é que nós podemos fazer como, como, como país e como nós dizemos o que é que nós podemos fazer como país é o que é que nós também podemos fazer como como angolanos e como participantes uh, de, de, do presente e do futuro uh, de Angola.
1: Eu queria saber qual é o número, de tens, tens noção do número exato de pessoas que aderiram a 400 Agiliza e em termos de dados né, estatísticos, se podes partilhar aqui conosco também, gostava muito que, que falasses um pouco de números, né? para nós termos mais ou menos uma dimensão que, que, que estão nesta rede do 400 Agiliza.
0: Sim, a informação que vou, vou partilhar é, é, é tornada pública através do, do, dos relatórios do, que, que o banco disponibiliza, uh, mas hoje temos uma, uma parte muito significativa da nossa carteira de clientes uh, que já tem acesso a, a soluções de, de pagamento, a soluções uh, quase, ou seja, mais, mais de metade, digamos, da carteira atual do banco tem, tem acesso a estas soluções, Onde, onde o 400 Agiliza tem aqui um, um, um impacto muito, muito relevante. O que esperamos é que num no, 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 no futuro muito próximo e com, com, a, que com a possibilidade dos clientes poderem abrir a, a sua conta, a 400 Agiliza e a sua conta bancária uh, no telefone de, de botão uh, ou num smartphone ligando para o Astris 400 Cardinal, uh, os números vão, 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 vão continuar a crescer e vão, vão crescer de forma exponencial. Isto é uma... É uma é uma inovação que, que estamos aqui a, a desenvolver e que, vai, e, e que estará disponível uh, 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 quando, quando este podcast ficar uh, disponível para, para, para os ouvintes. Uh, por isso, depois, depois o que eu sugeria era uhum. para os nossos ouvintes poderem ir acompanhando aqui o projeto, na, na, não só, não só no, no site do Banco, como no site do 400 Agiliza, ou 400 Agiliza, digitarem agiliza.com, 400agiliza.tao. Uh, ou agiliza.co.au vão, vão dar, a, a, digamos, ao, ao mini site que temos para, para o serviço onde vamos disponibilizando informação do mesmo, mas também nos podem acompanhar através do, do Instagram ou do Facebook 400 Agiliza, é só procurarem 400 Agiliza e nós vamos, vamos divulgando não só as, as novas soluções que vamos trazendo, mas também alguns números sobre, sobre aquilo que é, que é o impacto. Dizendo.
1: Agora, uh, algo que eu gostava de novamente colocar ao Bruno é, vejamos sendo o Banco Atlântico é é um papão né? é um peixe grande no mercado bancário nacional quando é, vocês apostam em, em produtos em que também pequenos empreendedores podem apostar neste caso não estariam a fugir do vosso core business
0: é uma, uma questão muito 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 interessante e por é que é uma o é que é uma, uma... Uma questão muito interessante. Nós, nós, o nosso core business, como, como banco, uhum, uhum. É, é criar a oportunidade, é, é desenvolver a economia, é contribuir para o crescimento económico. E, e este projeto é, não, não, não difere daquilo que é o nosso core, daquilo que é o nosso propósito. Não? O nosso propósito é transformar a vida das pessoas através dos serviços financeiros é, que, que lhes disponibilizamos Uhum. e com o respectivo impacto uh, no, na, na economia o 400 Agiliza uh, tem, tem tudo e está em tudo relacionado com, com este propósito ou seja, uh, o nosso core é esse okay, uh, agora a forma como o fazemos não é? ou seja, uh, usando aqui o exemplo da, da há pouco, da, da água engarrafada uh, uh, a forma como o fazemos ou o canal como o fazemos é que pode ser uh, uh, diferente mas o impacto uh, o impacto é o mesmo e sendo o impacto mesmo está muito enquadrado com, com aquilo que, que, é o, que é o nosso corpo.
1: Por que, é que eu fiz essa, essa questão? Eu, eu olhava para soluções né? que nós temos cá no mercado de empreendedores já identificadas e eu posso mencionar, podíamos estar a falar aqui do Yuskamba, do, do, do Luei, do aqui e de outras, de outras soluções que estão no mercado como carteiras digitais e não só. Então, também pela explanação toda com o 400 Agiliza, eu enquadrava ali... Eu mesmo nesta, nesta, num, Na mesma linha, visto que os bancos agora também, a maioria dos bancos em Angola estão a olhar em soluções de, de, de produtos inovadores, mas estão a olhar muito mais na ótica em que os pequenos empreendedores poderão não ter expressão daqui a mais dois, três anos. Né? É, essa é a questão que eu, que eu coloquei.
0: Sim, não, a, a pergunta é muito pertinente e, e, e se calhar até complementando. Nesta lógica da criação de, de impacto e da criação de, de oportunidade, nós, nós somos um banco aberto à, à inovação. Todas estas empresas que mencionaste né, e outras, conheço 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 as empresas, conheço as iniciativas, conheço o, o valor e temos acompanhado também como banco o valor que estas empresas acrescentam e podem acrescentar no presente e no futuro de Angola, tem abertura para nos contactar e para uh, fazerem, uh, digamos aqui, plugin aquilo àquilo que, que são as nossas soluções, ou seja, as soluções por um lado uh, é, é verdade que se canibalizam, uh, mas por outro lado também é verdade que, que se complementam. Uh, nós temos feito conforme há pouco dizia, estamos abertos, não é? as empresas podem nos contactar, mas nós próprios temos feito alguns contactos a, a, a estas empresas, algumas destas empresas e outras, a, no sentido de promovermos aqui a, a integração. Nós acreditamos na, na co-inovação, acreditamos num processo colaborativo, num, num processo aberto de inovação e, por conseguinte, teremos muito gosto em, em receber essas ideias. Temos, temos de forma recorrente Uh, reunido e trabalhado uh, no sentido de podermos integrar cada vez mais este, este tipo de projetos uh, no nosso ecossistema uh, de inovação no nosso ecossistema digital uh, por isso a no, nossa visão é uma visão de integração uma visão de colaboração e, e, e teremos muito gosto e, e eu uh -huh. acho que se estes empreendedores nos estiverem a ouvir não se inibam, contactem-nos uh, abordem-nos, encontrem-nos se nós ainda não o fizemos com, com vocês Uh, e estejam também atentos porque é possível que, que o venhamos a fazer uh, e juntem-se a nós, temos aqui pessoas e, e equipas preparadas para, para vos receber para falar convosco, para avaliar uh, digamos
1: o potencial de, de parceria e, e de colaboração Muito obrigado Bruno mais, mais uma vez pela, pela explanação uh, caso uh... Caso quisesses aconselhar alguém, né? um, jovem, um jovem angolano, um, um empreendedor angolano, a embarcar na missão de, do empreendedorismo, o que é que você dirias para essa pessoa?
0: A pergunta... Nós, nós como mentores, no, normalmente fazemos mais questões uhum. uh, e, e, como sabes, tenho tido aí o privilégio de, de participar no, no Lisboa, no Laboratório de Inovação do Sistema de, de Pagamentos do, do BNA, é. Onde, onde tenho sido mentor e, e júri desde, desde desde o dia 1. Mas eu diria que um, um, dos, um dos pontos principais uh, e, que, e que que abordamos sempre e que tem, sempre que tenho a oportunidade passo aos aos empreendedores é assegurem-se que criam conexão com os clientes. assegurem que a, a, o produto ou o serviço que estão a trazer para o mercado está a resolver efetivamente um problema real da vida das pessoas por um lado, e, e como estamos a falar em empreendedorismo, é? e que isto pressupõe que também haja um, um, um modelo de rentabilidade, uh, assegurem que é um problema real de uma franja uh, significativa de pessoas uh, e que esta franja significativa de pessoas permite, uh, digamos, criar valor suficiente para, para um, criarem aqui uma, uma, uma empresa sustentável. É? Ou seja, a ideia é quando, quando alguém empreende, é resolver efetivamente problemas reais e gerar rentabilidade também. E por conseguinte, isso para isso, para que isto aconteça, é muito importante haver conexão permanente com o cliente, é importante conhecer-se muito bem os clientes, quais é que são os seus desafios, as suas expectativas, os seus sonhos e as suas, as suas ambições.
1: E sendo o Bruno, mentor do, 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 do Lispa, eu acho que és a pessoa mais indicada, né? porque tens, tens estado a receber, tens estado a mentorizar muitos jovens angolanos e muitos bons projetos cá, cá em Angola. E, e como é que caracterizas o, me, o ecossistema né, de, de, de startups em Angola ou então o, o ecossistema de empreendedores em, em Angola, exclusivamente em Luanda, porque Angola é vasta.
0: Sim, Vicente, é, recordo me no, no, início, no início do, do Lispa, Uh, e comparando, digamos, a primeira turma do LISPA com, com a última, e para mim esta é uma boa referência, a evolução na qualidade dos projetos foi, eu diria, muito significativa. Uh, a forma como, como os empreendedores estruturaram, digamos, os seus modelos de negócio, as suas abordagens, a forma como um, começaram a, a mixar melhor as pessoas, ou seja, o talento, o processo de criação, gestão e acompanhamento da inovação, os conteúdos das suas empresas, a tecnologia que utilizavam, inclusive o tempo e o capital que vão precisar, está neste momento muito mais equilibrada. E estamos a falar de uma linha temporal de cerca de, de 3, 4 anos. E isto, é, isto são excelentes notícias. Eu diria que há uma evolução muito positiva e diria até significativa de, do processo de, de inovação e de empreendedorismo em Angola e uh, isto é possível uh, uh, porque, porque os empreendedores estão, estão mais focados, também estão, estão mais informados estão, estão mais capazes uh, para de, de explorar estas, estas oportunidades que existem ou seja, empreendedorismo não é oportunismo e gratificação instantânea ou seja, uh, mas é sim uh, empreendedorismo é sim uh, uma oportunidade, ou seja é oportunidade, é pensar no longo prazo, idealmente deixando um, um legado uh, positivo e sustentável para as gerações futuras. E, 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 o, e o que o empreendedorismo é nada tem a ver com, mais uma vez, oportunismo e gratificação instantânea. É, é mesmo uh, pura oportunidade e pensamento uh, de longo prazo. E, e é isto que tem, tem vindo a surgir cada, cada vez mais, ou seja, os empreendedores têm cada vez mais esta visão uh, de longo prazo e fazem cada vez melhor este mix, este equilíbrio entre, entre o talento, eh, entre os processos, entre os conteúdos, entre a tecnologia, entre o capital uh, e o tempo que, que vão precisar para, para implementar os seus projetos.
1: Muito obrigado por disponibilizar esse tempo uh, para falar um pouco conosco e para os nossos ouvintes. Uh, de salientar também, este é o podcast que fala sobre empreendedorismo tecnologia e inovação, onde nós trazemos eh, empreendedores angolanos e não só, e nós consideramos o nosso podcast como um banco de recursos onde as pessoas podem consultar soluções, porque convidamos pessoas como o Bruno, eh, entendidos na matéria, e pessoas que têm soluções inovadoras no mercado angolano, e nós procuramos ouvir as dificuldades, porque procuramos ouvir as experiências e eles partilham conosco o processo todo na criação das suas soluções. É, neste caso, Bruno, mais uma vez, agradeço-lhe pela sua disponibilidade e pelo tempo que está nos dada a partilhar conosco estes insights, né? esta visão sobre inovação e este conhecimento sobre o mercado angolano. É, a solução da Fortaleza, fale-nos um pouco, e é, eu gostava que falasses um pouco. O
0: que, que é que nós fomos nós identificando? O um cliente, por que é que nós aqui a, a plataforma de venda de seguros online e porque é que na altura no contexto que vivíamos e há pouco referi né, o contexto é o, é o reino, fez-nos sentido uh, apostar numa plataforma de venda de seguros online, em particular na venda de seguros uh, de viagem o, o cliente hoje uh, em Angola uh, a maior parte das, das viagens de avião são compradas uh, online ou uh, por via telefónica, ou seja as pessoas, uh, não obstante uh, existirem ainda muitas vendas de de bilhetes de avião feitas ao balcão mas a verdade é que este processo tem, tem estado a migrar cada vez mais para sistemas de self-service por um lado e para sistemas remotos só que depois o que é que acontecia os angolanos que, que, que eventualmente não tenham, não tenham por exemplo nacionalidade portuguesa se quiserem ir para Portugal precisam de um visto e para terem esse visto precisam de um conjunto de, de dados e de obter um conjunto de circunstâncias e uma destas circunstâncias é uh, o seguro de viagem ou seja, o seguro de viagem é obrigatório mas para, para, uh, mas para depois tínhamos aqui este, este gap que era, as pessoas compram os seus bilhetes de avião online ou via telefónica ou seja, remotamente, no conforto da sua casa ou no escritório, mas depois têm que sair de casa para ir comprar um, um seguro uh, e aquilo que, que nós fizemos na altura na, na Fortaleza Seguros foi criar uma plataforma onde o, o cliente tem dois, três minutos rapidamente Uh, pode comprar uh, o seu seguro de viagem uh, online, uh, sem sair de casa uh, e de forma, de forma muito rápida. O processo, o processo é muito simples, está, está disponível no, no site da, da Fortaleza Seguros uh, e é um processo muito, muito simples, ou seja, quem, quem conseguiu comprar um bilhete de avião uh, online vai conseguir certamente uh, comprar uh, e, ou subscrever aqui o seguro uh, de viagem através desta, desta plataforma. Mais uma vez, há pouco falávamos da inovação. A inovação tem que estar focada aqui no, nos desafios do dia-a-dia -dia das, das pessoas. E foi este o desafio que, que nós encontramos, foi esta oportunidade que nós vimos na, na, na altura e, e que decidimos explorar, testar e, e desenvolver.
1: E eu gostava e, então... que deixasses aqui para os nossos ouvintes sugestões de livros, né? livros que achas interessantes e que os nossos ouvintes poderiam consultar
0: Sim, estás a tocar num ponto que para mim é muito querido, que é, que é a leitura e que é o conhecimento. Eu creio que existe um, um livro uh, que, que recomendo uh, vivamente Todo, todos os empreendedores e não, só, e não só os empreendedores, eu diria que todos os jovens angolanos, todas as pessoas uh, que têm posições de, de decisão uh, em Angola uh, e todos aqueles que têm vontade de criar impacto positivo no país, um, eu recomendaria a todos a leitura do, do Prosperity Paradox eu creio que o livro ainda não está disponível em, em português um, mas o Paradoxo da Prosperidade é, é um livro que foi escrito foi escrito um, pelo Clayton, uh, Clayton Christensen o uh, Efoso Jomo, que é um professor nigeriano e a Karen Dillon, são, são todos professores uh, ou membros da, da Harvard Business School o Clayton infelizmente faleceu há, há cerca de, de dois anos, é considerado o pai da inovação moderna, é, mas que aborda, aborda muito este, estes temas da, da inovação é, disruptiva, em particular a inovação disruptiva da criação de novo mercado, é, ou seja, a inovação que mais valor pode acrescentar a, a economias e a países como, como o nosso. Tem... tem, tem contributos, tem subsídios muito interessantes é, por isso é um livro que, que tipicamente é, costumo, costumo recomendar e que, e que a mim me acrescentou muito e, e me deu uma visão muito interessante da forma como, como poderia criar o valor aqui para o nosso, o nosso ecossistema em Angola para, para quem é intra, intraempreendedor para quem é intraempreendedor existe também um livro muito interessante que, que se chama Pirates in the Navy isso. Piratas na Marinha eu, eu também desconheço e peço desculpa por isso se o livro já está disponível em português, mas é do Tendai Viki. Também é um livro que costumo uh, recomendar porque tem contributos muito interessantes uh, dos processos de, de inovação e transformação digital dentro das empresas. É um excelente livro para, para os empreendedores. Para quem gosta de, da componente mais uh, algorítmica, uh, para quem gosta uh, de, de tecnologia de dados, Uh, há um livro muito interessante de um, de um professor uh, português que se chama Pedro Domingos, que é, um, que é a revolução do algoritmo mestre, e que fala um pouco uh, da inteligência artificial e do impacto que a inteligência artificial uh, está a ter e vai, vai, ter, vai ter no, no futuro. Uh, acho que temas também, também interessantes de abordar. Um, a revolução industrial, neste caso a quarta revolução industrial, Uh, existe um livro eu não me recordo do nome mas tenho ideia que, que é que o nome do livro é mesmo a quarta revolução industrial ou, ou algo parecido uh, de um autor uh, que o último nome salvo erro é uh, Schwab uh, Schwab algo do género uh, depois existem existem outros também por exemplo de, de, também para, para quem para quem está em indústrias uh, que estão a ser uh, fortemente impactadas pela, pelo digital pela tecnologia que, que há pouco falavas que é o Digital Vortex, que é um livro muito interessante também do, do Michael White, que é um professor do IMD na Suíça. O IMD é, é uma escola uh, suíça que tem ganho de forma consistente o um primeiro prémio no que diz respeito aqui à, à componente de, de, do ensino de, 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 das temáticas da inovação e da transformação digital. Aí depois todos, todos aqueles clássicos de, do Christensen, Uhum. Uh, o, o dilema dos inovadores e, e a solução dos inovadores que são, são livros interessantes que estão, estão se o nome não for assim há de ser parecido uh, que já estão disponíveis em português ah, e depois irem ouvindo alguns uh, alguns podcasts e irem acompanhando algumas páginas do Instagram
1: sugerindo uh, também a tua própria páginas não é? <risos> <risos> uh,
0: eu, eu, eu diria uh, eu diria que uh, pel, pelas referências que tenho dado Uh, a, a minha página do Instagram é, é digamos, apenas um, um pequeno contributo, porque estas pessoas que tenho referenciado são verdadeiras referências e que têm um impacto uh, global, chegam a muito mais pessoas. A página do Instagram que tenho, e que as pessoas podem naturalmente uh, consultar, uh, 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 procurando pelo meu nome, Bruno Freitas Pinto, tem um conjunto de contributos que, que aborda, efetivamente, a, a temática do empreendedorismo, da inovação, do, do digital... Uh, da tecnologia, da estratégia, mas, mas diria que não, não, está, uh, não está aqui ao nível dos, de, destas referências que, que acabei de partilhar, não obstante uh, a dedicação que, que se coloca uh, ali naqueles conteúdos, não, não obstante o tempo que, que eles demoram e o propósito, tenho, tenho, tenho alguns amigos que dizem que, 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 a, página, que a minha página do Instagram Uh, é uma página de, de inovação e digital for dummies <risos> e, ali os conceitos são partilhados são conceitos tipicamente complexos ou desconhecidos, partilhados de forma, de forma simples, uh, mas, mas existem, existem existem vários o, o, o Mário Cruz uh, na, uh, também, também a partilhar uh, contributos muito interessantes o Morato Custódio também, eu sei que o Morato teve aí relativamente ausente uh, destas lives, não sei se já, já voltou a, a a postar e a publicar, também traz dinâmica. Ele, ele,
1: ele tem estado offline quanto ao um Instagram, mas está mais ativo nesses últimos tempos no, no, no Twitter e ele tem as suas razões que também vamos trazê-lo novamente para um dos episódios que estamos a preparar.
0: Mas são são, são pessoas que, que aqui em Angola uh, têm, têm partilhado aquilo que é a sua sabedoria, aquilo que é a sua visão e que creio que também vale a pena... Uh, acompanhar, uh, e depois também ouvir os podcasts, né? temos aqui o Voices and Decols que, é um, que é um podcast que tem, tem um propósito muito bonito e que tu já, já partilhaste, e, uh, é sempre interessante ouvir, digamos, as reflexões, ou ler as reflexões do, do Naval uhum. uh, existe, também, existe também um, um podcast podcast que se chama Diário de um CEO, mas é um podcast em inglês, uh, do Stephen Bartlett, uh, que também, também é muito interessante, traz aqui a visão de vários CEOs né, nas diferentes temáticas de, uh, do empreendedorismo, da estratégia uh, e não só. A Fundação José Neves, o José Neves é um, é um empreendedor, um criador de inovações português uh, que criou o primeiro unicórnio uh, do país, que é a Farfetch, uh, e criou recentemente uma, uma fundação que está muito focada na, no conhecimento, também vale a pena acompanhar ali os, os conteúdos que, que partilham, também são conteúdos em, em português. Essa fundação é liderada por, pelo Carlos Oliveira, que era um, foi o secretário de Estado para o empreendedorismo em Portugal há, há alguns anos. Temos o, 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 Quam, o Quam Ferreira, da I'm Possible, a empresa chama-se I'm Possible. Uh, nasceu, nasceu em Angola nasceu em Benguela, salvo erro faz trabalhos para, para tem, tem uma empresa uh, ou tem um ecossistema de empresas que criam soluções tecnológicas para empresas conhecidas como é o caso da, da Samsung uh, a Google uh, e outras e também, também tem conteúdos muito interessantes mas eu diria que podemos ficar aqui uh, sobre, sobre o tema do, da leitura e da, da audição dos podcasts e, e das páginas do Instagram temos, temos felizmente hoje vivemos na, na era da informação temos muita informação com qualidade também temos muita informação que talvez a qualidade às vezes não, não seja aquela que, que... que se espera
1: muito obrigado mais uma vez Bruno para quem tem interesse em querer falar consigo ou querer saber mais dos projetos em que você está envolvido neste caso, pode-te encontrar propriamente somente no Instagram ou estás em outra plataforma
0: então, estou no Instagram, estou no LinkedIn também, podem encontrar também no LinkedIn, neste momento não, não tenho conseguido, digamos, fazer partilhas com, com recorrência nestas, nestas duas redes sociais, em particular no Instagram, onde, onde abordo os temas assim de forma mais, mais descontraída e fazendo, como sabes, ali, paralelos não é? com coisas que são da nossa, da nossa realidade. O Morado que chama o, o o senhor da, do fundo da inovação <risos> vamos sempre utilizar aqui estas estas estes paralelos né com coisas aqui da nossa da nossa cultura da nossa realidade mas são os sítios onde, onde podem encontrar uh, mas neste momento com, com a dedicação que que temos colocado no Atlântico uh, no 400 Agiliza não tem sido possível digamos fazer as partilhas com com a recorrência que, que gostaria uh, mas tão logo que seja possível naturalmente farei farei essa retoma Entretanto, e até lá, uma boa forma de, de me poderem acompanhar é acompanhar o, o, o Banco Milênio Atlântico, e é acompanhar o 400 Agiliza nas, nas redes sociais e, e podem testemunhar todos os dias, ou pelo menos com muita recorrência, aquilo que é o trabalho das equipas do, do Atlântico, aquilo que é o trabalho de, das, das nossas pessoas, no que é o seu contributo, naquilo que é o contributo do Banco para o crescimento económico e para o apoio Uh, e a exploração de, de todo o potencial que existe nos angolanos nos empresários angolanos e nas empresas angolanas é uma boa forma de, de, de me acompanhar é, é, é também é, acompanhar o trabalho dos, dos meus colegas e o trabalho do atleta.
1: E espero poder contar com o Bruno nas próximas edições, caso haja disponibilidade da sua parte, conforme estamos a fazer com este podcast. E não deixava também de, de realçar a, a quem ouviu o nosso podcast até o final. Aconselhe ou indique o nosso podcast para mais empreendedores, principalmente para os angolanos que usam o iPhone, porque a primeira aplicação que muitos é aquela aplicação aí que está no, no iPhone, que é a Apple Podcast, e ali você pode muito bem nos encontrar.
0: Muito, bem. muito obrigado aqui pelo convite, mais uma vez, e muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Uh, foi uma conversa longa mas interessante, espero que, que tenham tido a oportunidade de, de acompanhar aqui este fez porque quer dizer que, que, que nos acompanharam até o fim, tiveram essa essa paciência e esse gosto, e quer dizer que apresentámos uh, aqui valor uh, Aqui aos, aos ouvintes do, do Voices and Obrigado, Vincent, pelo convite
1: mais uma vez. Obrigado, okay. obrigado mais uma vez.